0: En podcast från Aftonbladet. Ihållande torka och nu oroar sig Sveriges bönder. Och nu växer oron att sommaren 2023 ska bli torr- som den varma sommaren 2018- då världen för tiotals miljarder gick förlorade. Värmen här. SMHI har utfärdat varning för höga temperaturer- över olika delar av Sverige i veckan. Många är glada nu när solen strålar- men inom svenska lantbruket är stämningen tryggt. Ja, men situationen är väldigt stressad. Vi har fått den första skörd som var 25 procent av en normalskörd. Och det här blir ju stora konsekvenser för oss, framförallt allt till vintersäsongen, när vi skulle ha ett lager på foder. Blir den en sommar i stil med 2018 så kan det bli stora konsekvenser. Det är redan en tuff tid för många lantbrukare med högre utgifter än vanligt på grund av dyra insatsvaror. Som en skörd som redan är dyrare än vanligt. Vad händer då om skördarna blir svaga eller uteblir?
1: I år är det nog värre än någonsin.
0: Så hur tufft är det just nu och hur tufft kommer det att bli? Hur kan konsumenter i butik påverkas av det här? Och kan det här få bönder att tvingas lägga ner? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäste yes, Palle Palleborgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.
1: Situationen för svenska bönder är börjar bli allvarlig och vi ser en starkt växande oro för hur den här sommaren och växtsäsongen kommer att utspela sig. Det är ju torrt nu från Dalarna söd, söderut i, i hela det området. Det slår lite olika beroende på var man bor och man, det är som nästan som alltid torrast i sydöstra Sverige och det drabbar hårdare för lantbrukare som har torkkänsliga jordar. Där ser vi att grödorna går bakåt eller vissnar på grusbackar och så. nu har man lite mera vattenhållande jordar så klarar sig grödorna något bättre men de är torkstressare även i de områdena. Så, så vi kan redan konstatera att vi har förlorat en inte oväsentlig del av skörden men det beror också mycket på hur värdet kommer bli från nu och framåt i hur stor hur stor den minskade skörden av spannmål blir och hur stor minskade skörd av foder till djuren blir också.
0: Vilka lantbrukare skulle du ändå säga är främst drabbade just in, i nuläget?
1: Det drabbar ju på lite olika sätt vad det gäller växtodling och kanske framförallt spannmålsproduktionen då som är de stora arealerna. Så är det ju stressande för lantbrukarna nu att se att grödorna inte har den tillväxt som de borde ha. Och att det kommer att innebära en lägre skörd. Det är lite för tidigt då, att ha någon prognos på hur mycket vi kommer att tappa i skörd i år. Men det är också stressande eftersom lantbrukare inför 2023 har haft väldigt höga kostnader för insatsvaror. Gödning har varit väldigt dyrt i under 2022 och över vintern och utsäde har också. Och energi, bränsle och el är dyra kostnader. Så man har investerat väldigt mycket dyra kostnader i årets skörden Och då blir det extra allvarligt om man ser att skörden inte, inte blir det som man hade tänkt sig. Sen drabbar det ju givetvis djurbönder och framförallt de med, med mjölk- och köttproduktion. För där ser vi att första skördarna av all är väsentligt lägre än normalt skörd. Men också att på vissa håll att betet börjar ta slut så man får börja stödutfordra och använda det foder som man skulle behövt ha till vintern. Så det drabbar lite olika beroende på vad man har för produktion och också var man bor i Sverige.
0: Vilka risker ser du om det blir som sommaren 2018 eller värre?
1: Ja, vi vet ju att den sommaren kostade svensk lampbruk i rundatal 10 miljarder kronor. Och det är mer än det totala nettoresultatet i Svenskt Och nu vet vi i år att vi har gått in i det här året med ännu dyrare kostnader än normalt på grund av den explosion som har varit på kostnader på insatsvaror.
0: Och det har med världsläget att göra då och kriget?
1: Det har mycket med energipriser att göra och, och att det periodvis har varit brist på gödning och extremt höga priser. Och att lantbrukare har tvingats att köpa gödning till höga priser över vintern för att man har inte vågat att vänta ut att priset skulle gå ner. Men sen såg vi dramatiska effekter på skörden. Den svenska spangårsförden var väl halverad 2018. Och många lantbrukare hade svårt att få ihop täckligt med foder för djuren. Att man fick köpa foder till ganska dyra kostnader. Det finns lantbrukare som fortfarande amorterar på lån som man tog 2018 för att ha råd att köpa foder. Så att det är en väldigt tuff situation för lantbruket om torkan håller i sig. Vi är fortfarande bara i början på sommaren och mycket kan hända. Men får vi fortfarande torrt juni månad ut och en bit in i juli så kommer det att ha en dramatisk påverkan på skörden av både spannmål och andra kronor. Och i förlängningen innebär ju det att lantbrukare får slakta ut djur kanske för att man inte har fodret och Men också att en del lantbrukare ger upp för att eh, man kan helt enkelt inte fortsätta med, när man har så dyra kostnader och intäkterna uteblir.
0: Hur stor risk är det att bönder kommer tvingas ta till nödslakt i år? Det ska vi prata mer om strax.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Men hur stor oro finns det faktiskt just nu bland svenska lantbrukare att kanske tvingas ta till nödslakt i år?
1: Det finns en växande oro och signalerna från slakterierna är ju att lantbrukare anmäler mer djur än normalt och man anmäler i väldigt god tid för att man ska ha en möjlighet att kunna slakta. Det finns ju en gräns för vad slakterierna kan hantera och vi såg 2018 att det uppstod köer till slakterierna. Och det är klart att det är en väldigt stressande situation att som lantbrukare inte ha foder täckligt för sina djur och samtidigt får stå i kö och till slakterit innan man kan få lämna iväg sina djur. Så att det är en växande oro för att behöva slakta ut mer än vad man gör normalt. Och det är ju en åtgärd som man absolut inte tar till förrän man har prövat alla andra åtgärder med att skörda arealer på träda och kanske har man har grannar som har överskott på foder eller arealer som normalt inte skördas utan bara lämnas. Det är ofta småfält kanske in i skogen och sånt men allting räknas ju i ett sånt här läge. Så man prövar alla möjligheter innan man tar till den drastiska åtgärden och slakta ut mer än vanligt. För det gör ju att man minskar ju sin besättning och det kommer ta lång tid innan man har byggt upp det igen om man någonsin kommer till att bygga upp det. Så att det får effekter inte bara för det här året och den här hösten utan det får effekter för flera år framåt. Och det är egentligen... Det är inte bara ett problem för lantbruket utan det är ett problem för hela Sverige och hela samhället för att vi, vi har ju förstått nu att vi behöver bygga en helt annan beredskap och vi behöver minska vår sårbarhet i livsmedelsförsörjningen i Sverige. Det är klart att om vi tvingas att slakta ut djur och får väldigt dåliga skördar så, så är det problematiskt för hela landet och inte bara för bönderna.
0: Blir det ett nödslaktsår? När kommer första nödslakten att ske? Är det, är det snart i tid?
1: Det kan nog vara en och annan lantbrukare som får ta till det. Om det fortsätter vara torrt ända fram till slutet på juli månad så tror jag att en del redan då kan dra slutsatsen av att de har inte haft något bete för det har inte vuxit under ganska lång tid om man har tvingats dödutfordra och använda det lilla foder som man har lyckats att skörda som man skulle haft i vintern. Och normalt sett blir det lite slaktköer på hösten för att det är många har djur som går till slakt och som har gått på bete över sommaren. Och sannolikt blir de här slaktköerna mycket, mycket större i år. Och då, då är det säkert så att en del tänker att det är, är bäst att vara ute i god tid. Så jag skulle tro från, från slutet på juli och framåt kan vi, om vädret fortsätter att hålla i sig torrt, så kommer vi att se lantbrukare som slaktar ut mer än vad man brukar göra.
0: Om det blir ett problematiskt år, kan det här rent av få bönder att tvingas lägga ner?
1: Ja, det är, det är uppenbart en risk för det. Både att man helt enkelt inte har ekonomi att fortsätta med höga kostnader och utblivna intäkter och ännu högre kostnader om man tvingas köpa dyrt foder. Men det finns ju en risk att en någon annan lantbrukare helt enkelt inte drar slutsatsen av att de här extremåren kommer allt för ofta och man hinner inte återhämta sig från det ena året till nästa. Och att det helt enkelt inte är värt att hålla på att lägga ner allt i arbete som man får lägga ner till en ganska, ganska dålig ersättning. Utan att man väljer att göra något annat.
0: Konsumenter i butik. Hur kan konsumenter i butik påverkas av det här?
1: Det kan bli brist på en del varor på grund av att det helt enkelt blir dålig produktion. Men det är också sannolikt att priserna stiger för om vi inte kan producerar det i Sverige på grund av att torka så tvingas vi importera och, och vi vet att det är torrt i en del länder runt om oss också så att det kommer sannolikt att bli dyrare och, och täcka upp det som vi inte producerar med att importera. Både att en del varor inte kommer finnas helt enkelt och att en del blir dyrare. men Samtidigt är det ju säga väldigt viktigt att konsumenterna fortsätter att välja svenskt när man handlar och också är beredda att betala den merkostnad som det innebär. Det, det är helt nödvändigt att konsumenterna hjälper lantbrukarna i det här läget. Och inte minst när vi har haft höga kostnader som vi har haft under de senaste två åren på grund av den kostnadsexplosion som har skett på insatsvaror.
0: Hur går dina tankar? Vad är det som är direkt avgörande nu? Vad ser ni behövs om det fortsätter vara den här typen av torra somrar? Hur skulle man kunna möta den här utmaningen?
1: Alltså det som är allra mest direkt avgörande det är ju om det blir regn eller inte. Skulle det komma regn nu inom de närmaste dagarna eller om en vecka så det är det klart att det lindrar effekterna och det kommer innebära att gräs och annat som skördas inte vinterfoder börja växa igen. Men får vi inte regn så får vi ju planera utifrån det. och, och det finns ju en del åtgärder och vi har redan börjat en diskussion med jordbrukssäkerhet och regeringskansliet om att vi behöver en del undantag i en del regelverk som gör att man inte får skörda trädor och skyddszoner och sånt för en längre fram till hösten. Det behövs undantag där nu så man kan skörda dem nu så länge det gräset har något näringsvärde och inte har vissnat ner helt och hållet. Och Där är redan jordbrukssäkerhet meddelade igår en, en del sådana undantag. Och det finns några till på listan. Men det finns också en del annat kopplat till EUs jordbrukspolitik om, om man ska till exempel etablera fånggrödor som innebär att man sår ett gräs som är tänkt att växa till efter att man har skördat huvudgrödan spannmål eller vad det nu är. Och som då tar vara på den näringen som finns kvar i marken efter att man har skördat i augusti så att inte den läcker ut över vintern. När det är så torrt nu så, så är det historiskt att det här gräsfröd som man sår ut inte gro. I normalfallet så får man en, en sanktion eller en avdrag på EU-ersättningarna. Men i det här läget så, så är det ju nästan forsch för, för lantbruket att man har gjort rätt men det blir inte något ändå. Och då är det viktigt att man inte får några sanktioner för den typen av åtgärder. Det diskuteras ju också... Och det är också något som hjälper till att man skulle kunna betala ut de här eu ursättningarna tidigare för att hjälpa lantbrukarna och ha likviditet när andra intäkter uteblir. Vi behöver också se enklare regelverk runt bevattning till exempel så att de som har möjligheten att vattna inte fastnar i långa tillståndsprocesser eller administrativa tungordna processer. Så det finns en del som man kan göra från samhällets sida för att underlätta för lantbrukarna.
0: Men jag har också hört att det finns något snack om att bygga bevattningsdammar.
1: Ja, det är ju erfarenheten från 2018 och egentligen åren därefter också. För på vissa håll i Sverige så har ju även förra året och året dessförinnan varit ganska torra år. Och det finns ju ett stort behov för lantbruket att förbereda sig mera för den här typen av, av extrema väder som sannolikt beror på klimatförändringen. Det handlar både om ökade möjligheter för bevattning, och då behöver man bygga dammar så att man kan lagra vatten från vintern när det finns ett överskott till sommaren. Men det kommer också handla om dränering för att vi kommer inte bara att ha perioder med torka, vi kommer att ha perioder med för mycket regn också. Så att det finns en hel del investeringar som behöver göras i Svenskt Lantbruk för att bättre kunna hantera de här extremåren. Men vi kan konstatera att det inte skett i den omfattning som det borde ha skett efter 2018. och En stark bidragande orsak är ekonomin i lantbruket. Att man har helt enkelt inte råd att göra sådana här långsiktiga investeringar som har ganska långa avskrivningstider.
0: Det sa av Palle Boriström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Eva Eriksson, och vi gör snart igen. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
1: Lena K. Samuelsson.